0: La mayoría de las veces no sabemos cómo es nuestra situación financiera actual, no tenemos muy claro dónde estamos parados. Cuando comenzamos a construir un plan financiero personal, definimos un objetivo y comenzamos a caminar ese objetivo, está bueno, cada tanto, definir una rutina que nos permita saber exactamente en qué momento del plan estamos. Esa es la herramienta que nos permite pasar al siguiente nivel dentro de la planificación financiera. Y hoy vamos a hablar de eso. Muy buenos días, bienvenidos al podcast de Neurona Financiera. Dije muy buenos días y debería haber dicho muy buenos días, tardes, noches para todos. ¿Cómo están? Este es el episodio número 85 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto donde buscamos desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Y hoy tenemos un capitulón, porque vamos a hablar de, de algo que es súper interesante que nos va a permitir, de alguna manera, nos va a permitir tener bien claro qué pasó en un periodo con respecto a nuestras finanzas. Pero, antes de eso, quiero contarles una cosita. Eh, el 27 de marzo de este año, del 2020, si están escuchando esto en algún momento, espacio-tiempo distinto al que yo lo estoy grabando, cosa que no es normal, eh, decidimos junto con, con, con Nicolás, con quien llevamos adelante el Club del Inversor, ir a dar unas charlas de finanzas personales y e inversiones a Argentina, un poco para devolver todo lo que eh, todo el cariño, digamos, que recibimos de, 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 del otro lado del charco y lo anunciamos por Instagram poquito y en un ratito ya llenamos la, la sala que era una sala bastante grande como por 80, 100 personas en un ratito se, se llenó ya eh, yo quería anunciarlo en el podcast porque hay mucha gente que lo escucha desde, desde el otro lado y ni llegué, ya se nos llenó la sala así que estamos viendo qué, qué podemos hacer al respecto eh, si no se quieren perder estas cosas ya les digo, lo anunciamos por Instagram y, y fue el digamos, solo con eso ya alcanzó así que, eh, si tienen ganas y quieren enterarse de esta clase de cosas, recomendación que sigan a Neurona Financiera en Instagram que es arroba Financiera, y así me ayudan a llegar a los 10.000 y puedo poner links que es como una cosa que quiero hacer hace tiempo bueno les contaba, hoy tenemos un capítulo súper especial, saben que acá en, en Uruguay justo se viene el cambio de gobierno ¿No? y ahora les cuento por qué, por qué estoy diciendo esto cuando viene el cambio de gobierno todo lo que son las instituciones públicas cambian las autoridades, en particular en este momento el cambio de autoridades es bastante relevante además porque cambia de un partido a otro, en los últimos años en los últimos 15 años estamos dentro del mismo partido, entonces si bien podían cambiar las autoridades más o menos digamos, eran amigotes los que venían y en este caso en realidad no lo son Pueden ser amigotes, digamos, pero, pero usualmente no lo son. Entonces, eh, están abocados, y el otro día leía el diario, y están abocados cada una de las organizaciones, cada una de las unidades en los distintos lugares del país, en generar informes para pasarle a los que vienen. ¿Y qué es el informe? Bueno, el informe es lo que hicieron, lo que no hicieron, más que el más lo que hicieron, lo que no hicieron, los estados financieros, etcétera, ¿no? Dije, qué buena práctica esta. Porque en realidad es una práctica interesante, pero no debería hacerse solamente cada cinco años cuando hay cambio de gobierno y cuando cambiamos de un color a otro. Debería hacerse mucho más periódicamente, porque muchas veces en ese hecho de rendirle cuentas a otro, nosotros nos damos cuenta de cosas que quizás el día a día no nos permite tomar conciencia. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que soy, no sé, eh, una oficina del Estado que me dedico a algo y tengo que contar qué fue lo que hice, cuánta plata tengo, cuánta plata gasté, le tengo que contar eh, cuáles fueron los planes que tenía y los planes que no hice, cuál era mi planificación o cuál era mi planificación si hubiera seguido en el gobierno, de alguna forma voy tomando conciencia también yo al rendirle cuentas a alguien más, voy tomando conciencia de, que que de lo que hice, de lo que tengo que hacer, de lo que no hice y me permite levantar la cabeza del día a día, ¿no? Es como la metáfora de que estoy jugando al fútbol, mirando para abajo, mirando la pelota y nunca puedo levantar la cabeza para mirar el arco, ¿no? Acá es más o menos lo mismo. Acá, ese día a día a veces nos hace olvidarnos de cuál es nuestro objetivo, nos hace olvidarnos hacia dónde vamos, que estamos caminando hacia algo en pro de nuestra felicidad, etc. ¿No? Los yanquis, los norteamericanos, los, en realidad los, la gente que habla inglesa tiene una palabra que no tiene una traducción muy literal en inglés, que es accountability. Sí, Ya sé, tengo una pronunciación británica. Eh, accountability es algo así como rendir cuentas. ¿sí? Y es un concepto que a mí me parece sumamente interesante, que se le llama el accountability partner. ¿sí? ¿Qué es un accountability partner? básicamente es un compañero al cual le tengo que rendir cuentas ¿por qué? porque así lo definí porque si yo le tengo que rendir cuentas a alguien cuando le rindo cuentas a alguien siento una obligación mucho más grande que lo que siento para mí mismo tenemos una tendencia enorme como seres humanos a hacernos trampas al solitario ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? nos definimos reglas y después no cumplimos esas reglas Aquello que yo comento siempre, digamos, de que está bueno hacer el ejercicio de extrapolar y sacar a nuestro cerebro de nosotros mismos como si fuéramos seres distintos. Y nuestro cerebro muchas veces nos juega en contra. Nuestro cerebro muchas veces no quiere, quiere básicamente quiere ahorrar energía a nuestro cerebro, entonces no se quiere complicar mucho la vida y va a usar sus mecanismos manipuladores de nuestro ser para que no hagamos algunas cosas. ¿sí? Entonces, cuando yo me enfrento a alguien, le tengo que rendir cuentas a alguien, ya no estoy jugando con mi poder de, de, de ¿cómo es la palabra? Esto, de nuestra um, autodisciplina. Ahí va a ser la palabra, o nuestra disciplina. Sino que tengo a alguien más y es más difícil hacerle trampa a alguien más. Es más difícil hacerle trampa a ese, a ese jugador externo. Esto es muy común verlo, por ejemplo, en la gente que hace ejercicio. Es mucho más sencillo hacer ejercicio de a dos que hacer ejercicio solo. Porque de repente te despertás y no tenés ganas de entrenar. Ahora, si dependés de un amigo, vos capaz que te puedes quedar en la cama. Pero si dices, che, no, mi amigo se está levantando, se está despertando. Eh, él, este amigo que se está despertando, no lo voy a dejar clavado. Yo tengo que, que hacer el esfuerzo. Entonces, vas a entrenar con él. Capaz que él pensaba exactamente lo mismo, que se quería quedar en la cama, pero como pensó en vos, también se levantó y al final el resultado es positivo porque terminan entrenando los dos ¿tá? bueno, esto esto de, de rendir cuentas, digamos, de no hacernos trampas solitario, también sirve para otras cosas, en particular para las finanzas o para acciones, para plan, por ejemplo yo neurona financiera, tengo una planificación anual de cosas que tengo que hacer compartí esa planificación con un amigo, con Mauricio, que es mi accountability partner, y Mauricio me hace push, che, ¿cómo vas con esto? ¿Tenés esto? ¿Tenés esto pronto? Y, y claro, no, al no depender de mí mismo y tener a alguien más a quien rendirle cuentas, si me atraso con algo me siento súper mal. Si me atraso me siento realmente mal. ¿Por qué? Porque me comprometí. Porque asumí un compromiso y además en este caso hice un plan que lo puse por escrito y se lo presenté a alguien. Las cosas por escrito tienen un valor particular. Cuando yo pongo algo por escrito pasa de ser algo abstracto a ser algo físico. Entonces está bueno cuando asumimos compromisos hacerlos por escrito. ¿A qué va todo esto? ¿Cómo podemos enganchar todo esto? Bueno, hay una, 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 una herramienta. Una herramienta que, que yo utilizo y que me parece súper, súper, súper útil. Súper útil. Que es el informe mensual. ¿sí? ¿Qué es el informe mensual? Imagínense que ustedes tuvieran que rendirle cuentas a alguien de su situación financiera en un periodo de tiempo, particularmente mensualmente, ¿no? que es cuando solemos tener como un, digamos, como que medimos, al medir nosotros en, en ciclos, el ciclo mensual en términos financieros es interesante, porque eh, ese ciclo, digamos, es donde tengo usualmente un ingreso, aquellos que somos trabajadores. Entonces hay dos informes que son súper interesantes, uno es el informe anual, y otro es el informe mensual. Vamos a empezar por el informe mensual. ¿sí? En algún momento podemos ver el, el anual. Eh, no creo que nos dé el tiempo para hacerlo en este, en este episodio. ¿Cómo es ese informe mensual? Bueno, primero pensemos. ¿sí? ¿A quién le voy a rendir cuentas? En mi caso particular. En mi caso particular, la decisión que tomamos en casa es... Bueno, yo soy el que estoy más el día a día con la planificación financiera. ¿sí? Si bien ambos... Cuando digo ambos, me refiero a ella y a mi esposa, como si bien ambos llevamos adelante, el que está más metido en el tema planificación financiera soy yo y los objetivos y voy llevando en control, etcétera También porque estoy más, más tiempo con la computadora, con el ordenador, entonces eso me permite de alguna manera eh, poder eh, revisar mejor lo que son los estados financieros, los bancos, etc. ¿sí? Tengo más tiempo como para eso. Entonces... Definimos que una vez por mes, cerrado el mes, o sea, los primeros días del mes, yo elaboré un informe y se lo paso para rendirle cuentas y también para, para, para poner en blanco y negro cómo nos fue en ese mes financieramente. Entonces, déjeme contarle algunos indicadores que tiene este informe, porque esto de eso se trata. Se trata de definir indicadores relevantes, ¿no? En términos de negocios se les suele llamar los, los KPI, ¿no? los indicadores de, de procesos relevantes o claves. ¿sí? De, la idea es definir para cada uno de nosotros cuáles son esos indicadores y después hacer un informe con esos indicadores para pasárselo a alguien. Si quieren, el siguiente nivel de esto es hacer lo que se llama un dashboard, pero eh, es un tablero de control y ver en el tablero de control. A mí me gusta lo del, lo del informe, entonces la idea es que a principio de mes realizo un informe y, y lo paso. Me sirve para mí también, ¿no? O sea, no me sirve solamente para pasárselo a alguien y que alguien lo vea. También me sirve para tomar conciencia de una forma distinta. Me lleva poco tiempo porque ya tengo como armado una especie de template, ¿no? Una plantilla donde tengo esto predefinido. Bueno, ¿qué es lo que pongo? Bueno, esto es lo que pongo yo. Cada uno de ustedes deberá ver qué es lo que debería poner o qué es relevante para cada uno de ustedes. Seguramente no haya dos informes iguales porque cada uno tenga cada familia, cada grupo familiar, tenga intereses distintos o cosas claves que uno tiene que controlar de forma distinta. Yo les voy a contar algunas cosas que tenemos nosotros, algunas más, etcétera, pero cada uno deberá armar el suyo y el deber que se quedan después de este episodio es armar este informe. Si quieren hágalo a partir del principio de mes, digamos, pero la idea es armar y enviárselo a alguien, no se lo queden solamente ustedes, ¿sí? Si no tienen nadie a quien mandárselo, mándelos a mí. Si quieren mandármelo a mí, les voy a leer, no sé si lo voy a leer, pero al menos si me lo mandan a mí, tienen a alguien a quien mandárselo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es el nivel de ingreso, o sea, cuánto ingresó en el último mes. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen sueldo variable, no siempre es un sueldo fijo, y cuando es un sueldo variable es sumamente relevante saber cuánto dinero ingresó y cuáles fueron los orígenes de esos ingresos, ¿sí? Si sí, tengo cinco negocios, por decir algo, saber por, cuál, por cuánto ingresó por cada uno de esos negocios mensualmente es sumamente relevante. De la misma forma, tenemos que poner el, los gastos, el nivel de gastos que tuvimos en el mes anterior. Sí, estoy partiendo de la base de que tenemos un registro de gastos, un registro de movimientos, de nuevo es vital el hecho de tener un registro de movimientos y fíjense todas las cosas que podemos hacer gracias a que tenemos ese registro de movimientos. Si no, nada de esto tiene sentido. Entonces decía, tenemos, podemos poner los gastos, el volumen de gastos y ahí podemos hacer una cuenta interesante que es los ingresos menos los gastos. Si ingresos menos gastos es positivo quiere decir que de alguna manera me quedó dinero en ese mes si ingreso menos gastos es negativo, quiere decir que gasté más dinero del que gané. ¿Cómo puedo hacer eso? Por endeudamiento, por tarjeta de crédito, por crédito de consumos, etc. Así que mucho cuidado en ese sentido. Después lo otro que puedo hacer es definir mi top 10 de gastos. ¿En qué se me fue más dinero? Muchas veces cuando hacemos ese ejercicio de poner el top 10 de los gastos, ¿sí? o si quieren... El pareto me gusta más. que ¿A qué me refiero con el pareto? Usualmente el 80% de nuestros gastos se nos va en el 20% de los conceptos. Ese 20% de los conceptos es, el, es digamos, un 4, 5, 10 gastos en los cuales se me va la mayor cantidad de dinero. Y está bueno ser consciente de cuáles son. Muchas veces... Nos pens pensamos que somos unos crap porque vamos al supermercado que queda en la otra punta de la ciudad para comprar algo mucho más barato, pero capaz que en alimentación no es nuestro gasto más relevante, sino que nuestro gasto más relevante son otros y alimentación en realidad, esa diferencia que hice, no es relevante para mi economía. ¿Sí? Entonces tengamos eso, eso, eso presente Y está bueno saber cuál es ese pareto Ese top 10 o ese pareto de gastos ¿no? O sea, los gastos más significativos que tengo Los gastos que engloban el 80% de mis gastos totales Que seguramente sean el 20% Cuando hago el top 10 de gastos también me permite encontrar de repente algunas cosas que son cíclicas. Es normal que en enero, si me voy de vacaciones, tenga un gasto que sean las vacaciones. Por ejemplo, que no lo tengo en el resto del año. Bien, y acá viene otro detalle interesante. Cuando listo los gastos, algo que puedo hacer es encontrar diferencias con lo que tenía presupuestado. Sí, porque está bueno tener un presupuesto... Y ahí los mando al episodio pasado, el episodio 84, donde hablamos cómo armar un presupuesto. Entonces tener claro la diferencia entre lo que gasté y lo que presupuesto, también es una herramienta que es sumamente interesante. ¿sí? Y eventualmente eso me permite hacer ajustes. Por ejemplo, si yo digo que quiero gastar por mes 2.000 pesos en ropa y este mes gasté 4.000, el mes que viene no puedo gastar un mango en ropa. Ahora, si este mes gasté cero, quiere decir que el mes que viene podría gastar eventualmente 4.000 en ropa, porque se acumulan los 2.000 de este mes, del mes siguiente, o guardarme ese dinero y seguir con el, con el estimado 2.000. Pero ver cuál es la diferencia con respecto al presupuesto también nos permite ir ajustando el presupuesto. Capaz que es un presupuesto sumamente optimista y no voy a llegar a fin de año con lo que presupuesté. Lo otro que puedo poner en este informe es si hubo algún gasto extra presupuestal, en otras palabras, algún gasto inesperado. Por ejemplo, se rompió un caño, tuve que ir al dentista y no lo pensaba, tuve que ir al médico, me enfermé, etcétera, etcétera. Esos gastos, esos gastos no esperados, muchas veces nos pueden complicar muchísimo la vida y está bueno ponerlo en el informe, porque cuando lo pongo en el informe si todos los meses tengo algunos gastos inesperados, eh, algo raro hay y tengo que ver qué está pasando. Digamos. Tengo que ver cómo, cómo puedo de alguna manera controlar esos gastos inesperados. Que suena difícil porque son inesperados justamente, pero se puede hacer alguna cosa. Otra cosa que puedo poner en mi informe y que quizás sea lo que primero vamos a, a mirar cuando se lo mandamos a alguien es ¿Cuál es mi nivel de ahorro? Yo tengo un plan financiero personal, se supone, en el cual en ese plan tengo distintos fondos para distintas cosas y está bueno ver en este informe cómo van esos fondos, si vienen creciendo, si no vienen creciendo. Acá está bueno también ver la comparación con respecto al mes anterior, ¿no? ¿Qué quiero decir? El mes anterior, en el informe anterior, cerramos que tenían, no sé, 50 mil pesos ahorrados y este mes tengo 55, o sea, crecí mil pesos en mi nivel de ahorro, pero está bueno ir viendo como la gráfica, si se quiere, de cómo va aumentando ese dinero, eso motiva un montón. Eh, dentro de los fondos también puedo ver cómo está el estado de salud de mi fondo de emergencia, ¿Se recuerdan que el fondo de emergencia es un dinero que tengo que tener guardado por cualquier cosa, entonces yo puedo decir, bueno, perfecto, cómo está ese fondo, si tuve que sacar plata del fondo voy a tener que cubrirlo nuevamente. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es su volumen? ¿Ya llegué a tener un fondo de emergencia? ¿Tengo un par de meses o X meses, lo que haya definido yo, de, de, de eh, gastos guardados? Otra cosa que puedo poner en, mi, eh, en este informe es mi nivel de endeudamiento. ¿Cómo está mi pasivo? ¿Cómo están mis deudas? ¿A quién le debo dinero? ¿Cuánto queda por restar? Esto de ponerlo en blanco y negro es un ejercicio también que es sumamente interesante. Porque de alguna forma lo que nos permite hacer también es una val de agua fría. ¿De a quién le estoy debiendo dinero? Y también me motiva de alguna forma para dejar de hacerlo. ¿sí? Al verlo mes a mes, ahí, ver ese, ese, esa deuda, de alguna forma me da a comer, me alimenta mi motivación para eliminar esa deuda. ¿sí? Y lo otro, lo otro que también es interesante y me parece que da para un capítulo aparte, es... Poner un resumen de cómo está el nivel de mis inversiones. Sí, también todos nosotros deberíamos en algún momento comenzar a invertir y tener un portafolio. Y está bueno en este informe contar cuál fue la rentabilidad que tuve en mis inversiones del mes pasado a este. O sea, cuánto dinero me ingresó por concepto de mis inversiones. ¿No? Puedo ver cómo está el estado de ese, entonces, ese fondo de inversión, cuál fue la rentabilidad que tuve global o por instrumento. ¿Sí? El último, capaz que para el informe global, porque por instrumento debería ser otra cosa que, que es como un análisis de rentabilidad de portafolio, que ya lo veremos en algún otro episodio. Y también, eventualmente, si tengo plata para invertir, que la tengo parada por alguna razón. ¿Sí? Me parece que eso está, está, está bueno también ponerlo en tu este informe. ...seguramente hay mil cosas más que se les ocurre que pueden poner en este informe... Sí, ...seguramente eh, cada, va a depender de la realidad de cada uno... ...de su realidad financiera, de sus objetivos, es un plan financiero personal... ...pero es normal, digamos, que se les ocurran cosas... ...lo que está bueno de hacer este plan financiero personal mensualmente... ...y a construir el hábito, es que van a poner en blanco y negro... ¿Cómo están parados hoy con respecto a su plan? ¿Cuánto falta para su objetivo? Recuerden que el objetivo tiene que estar bien definido, al final lo, tenemos, lo podemos traducir en un monto, y entonces van a ver mensualmente, le van a rendir a cuentas a alguien para ver qué tan cerca o tan lejos están de ese objetivo. Y eso, eso los va a ayudar, solo eso los va a ayudar a alcanzar ese objetivo. Así que la invitación es que busquen a alguien, busquen este accountability partner y le manden el informe. No tienen alguien a alguien en quien puedan confiar, que le quieran mandar a hablar de su dinero, mándenmelo a mí. Lo voy a leer, no sé si lo voy a leer, pero al menos lo voy a dejar ahí guardado. Yo digo, digo que no sé si lo voy a leer porque me llegan muchos mails y a veces no me da el volumen como para leer todos los mails que me llegan. Yo sí, los leo todos, digamos, pero no, no, me da, no me da como para estar revisando cientos de, de, de planes mensuales. Pero si no tienen a nadie, cuenten conmigo. Cuenten conmigo, hagan este ejercicio. ¿sí? Prueben un mes, prueben el mes que viene, la primera semana del mes, prueben a hacer este plan. Estoy segurísimo, estoy segurísimo que les va a ayudar a avanzar pero sumamente seguro que los va a ayudar a avanzar, así que les dejo la invitación, les dejo el deber y como siempre, si tienen ganas, si quieren nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de esto que se llama Neurona Financiera, sí. y me cuentan cómo les va, me cuentan por Instagram, me cuentan por mail, cómo les va con este informe, ¿sí? cualquier consulta que tengan, nos lo envían y, y, y lo revisamos. sí. Así que bueno, muchas gracias como siempre por haberme escuchado hasta acá. Si tienen ganas, eh, nos escuchamos el miércoles que viene. Eh, si tienen ganas y quieren agregar en la biblioteca de Spotify este, este podcast, eh, para mí es un placer porque eso hace que gane más visibilidad y que llegue a más personas y así poder ayudar a más personas a que dejen de sufrir estrés por dinero. ¿sí? Lo mismo con iTunes, lo mismo con iVoox. Me ayuda muchísimo. Cada vez que ustedes les cuentan a alguien de este proyecto, a mí me ayuda mucho porque llegan más personas y esas personas se van a poder empoderar y van a poder salir adelante. Así que muchísimas gracias. Salió un ser remedio feo, pero bueno, no, no salió muy lindo el podcast hoy. Pero, pero que esto les sirva y que les aporte valor. Así que si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos. Chau, chau.